0: Am 1. Januar 2004 ist in der Schweiz das sogenannte Bundesgesetz über die Beseitigung und Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen, BHIC, in Kraft treten. Das Ziel von dem Gesetz ist, Benachteiligungen, die Menschen mit Behinderung ausgesetzt sind, zu verhindern, zu verringern und zu beseitigen. Das Gesetz ist auf die Vorgaben der Behindertenrechtskonvention aufgebaut. Teil der gesetzlichen Verordnung war das Ziel, der ÖV bis spätestens Anfang 2024 barrierefrei zu machen. In der Praxis müsste das heissen, dass Menschen mit Behinderung autonom, also ohne fremde Hilfe, den ÖV können nutzen können. Die Frist die läuft jetzt dann ab. Die Zeit also, mal nachzufragen, ob die vor 20 Jahren festgelegten Vorgaben umgesetzt worden sind. Und die Antwort lautet ganz klar Nein, der Philipp Schipp von der Pro Infirmis.
1: Behindertenrechtskonvention wird in sehr vielen Bereichen nicht erfüllt, auch in der Mobilität. Ähm, vor allem eben wir da vor allem auf den öffentlichen Verkehr und, äh, und dort ist es so und das ist auch unbestritten, dass dass man heute keinen barrierefreien Verkehr haben. sprich Menschen mit Behinderungen können nicht alle den ÖV so spontan und eigenständig nutzen wie Menschen ohne Behinderungen.
0: Das Ziel ist also klar verfällt. Menschen mit Behinderung machen zum Beispiel auch in Zürich immer noch die Erfahrung, dass sie den ÖV nicht Gleichberechtigt nutzen können. Simone Feuerstein kennt Problematiker in der Stadt sehr genau. Sie ist Sachbearbeiterin in Zürich und hat bei den letzten Wahlen für die SP in Zürich kandidiert.
2: Und dann ist es einfach auch so, wenn ich irgendwo muss pünktlich sein muss und ich würde den ÖV brauchen und dann kommt zum Beispiel kein Kobra-Tram, ich müsste wieder 20 Minuten warten, im blödsten Fall, bis ein Kobra-Tram kommt, dann ist es mir schon gar nicht möglich, überhaupt pünktlich an einen Ort anzukommen. Wenn ich dann halt eine Haltestelle früher oder später aussteigen würde, dort, wo es perno angeglichen ist, dann muss ich entweder wieder die Zeit einrechnen, dass ich muss zurückfahren oder noch weiter führerfahren muss. Das heisst, als rohstofffahrer wenn man den ÖV braucht, muss man einfach immer mehr Zeit einrechnen und umwag Und das ist auch ein Teilenaspekt, wo man dann sagen, sagen, ja eigentlich ist er nicht hindernisfrei.
0: Auch und weil eben der ÖV nicht barrierefrei ist, müssen Menschen mit Behinderung häufig alternative Fahrdienste in Anspruch nehmen. Die sind zum Teil von NGOs zur Verfügung gestellt, zum Teil von der Gemeinde und zum Teil privat. Es ist ein rechter Frickenteppich. Sie helfen zwar, lösen aber das Problem von der Barrierefreiheit in der Mobilität nicht ganz.
2: Also es ist eigentlich einfach alles mit zusätzlichem Aufwand und einer längeren Zeitspanne, bis man dann effektiv etwas kann nutzen und einen Einbuss der Flexibilität immer zu zahlen, sozusagen, als Betroffene.
0: Diese Aussage wird auch gestützt von einer kürzlich erschienenen Studie von der ZHW, die untersucht hat, wie gut der Zugang von Menschen mit Behinderung zu diesen alternativen Fahrdiensten ist und zum Schluss kommt, dass es keinen flächendeckenden Zugang zur Mobilität durch die Fahrdienst gibt. Simone Feuerstein fasst Problematik aus ihrer Sicht so zusammen.
2: Das eine ist sicher das Organisatorische, dass man einfach im Vorfeld, egal was es ist, über sozusagen die Einstiegshilfe verantwortlich, äh, VBZ oder SBB einfach auch äh, zeitlich im Voraus muss organisieren und andererseits führt das dann dazu, dass wenn man die Routen äh, gebucht hat, ist man auch nicht flexibel oder weniger schnell und in geringerem Ausmaß flexibel, um sich spontan für etwas anderes entscheiden und seine Pläne vielleicht äh, irgendwie zu überdenken und anders zu organisieren. Und das andere ist, dass man eben einfach immer noch Unterstützung braucht von Drittpersonen und einfach wirklich nicht in dem Sinn eigenständig, das kann man von A bis Z selber nutzen. Kann. Und nachher eben quasi bei der Finanzierung, auch wenn das verständlich ist, muss man sich einfach immer informieren. Das braucht Zeit. Man muss oft irgendwelche Anträge ausfüllen. Das braucht ebenfalls Zeit. Dann es auch noch einen Moment, bis das nachher dann beantragt ist. Je nachdem, wie die Situation ist von der einzelnen Person. Und das bedeutet halt einfach, äh, dass quasi sich die Zeit, wo man nachher effektiven Dienst kann, nutzen sich vielleicht unter Umständen auch tut verzögern, oder?
0: Was also machen? Muss man jetzt verstärkte ÖV ausbauen oder doch eher die alternative Fahrdienst? Beides, meinte Philipp Schipp.
1: Es sind beides berechtigte Modelle und es sollte beides gefördert werden. Also auf keinen Fall darf es so sein, dass man alternative ähm, Modelle eben wie der ergänzende Fahrdienst nutzt, um zu sagen, man muss im ÖV nichts mehr machen. Das ist sicher nicht der Fall. Das ist aber glaube ich auch so bekannt und wird dann nicht so gemacht. Ähm, also der ÖV muss man auf jeden Fall weiter fördern, dass der barrierefrei ist und eben autonom kann genutzt werden, aber das heisst nicht, dass die äh, ergänzenden Modelle für gewisse Leute nicht auch eine Berechtigung haben, die sonst vielleicht auch einen barrierefreie ÖV-Aufkunft für ihre Behinderung nicht, nicht so einfach nutzen
0: können. ZHW-Studie zum Beispiel macht zur Problematik mit der alternativen Fahrdienste Vorschlag, dass man die Fahrdienst am Bundesgesetz zur Personenbeförderung unterstellt. Auch zum Beispiel damit Kosten für NutzerInnen angegleichen können werden. Eine gute Idee, findet der Philipp Schöp.
1: Es wäre auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, oder, wenn man sagt, dass die ergänzenden Fahrdienst, die sind dazu da, um den ÖV barrierefrei zu machen, dann sollten sie auch Teil vom ÖV sein oder und nicht ein separates System, wo dann über, eben über iv bestimmungen und Ähnliches geregelt wird und, und eigentlich Menschen mit Behinderungen dort wieder separiert und eine eigene Regelung. Wenn das ja eigentlich das Ziel ist, den ÖV für alle Menschen zu öffnen, dann sind die Sachen für alle Teil des ÖV und sollten auch so geregelt und gehandhabt werden.
0: Es muss also noch ein Weg gegangen werden, bis der ÖV barrierefrei wird. Klappen wird das bis Anfang nächst Jahr sicherlich nicht. Eine Kenntnis, die bei Betroffenen wie der Simone Feuerstein einen gewissen Frust hinterlässt.
2: Oder ich habe den Eindruck als Nutzer. oder? Man hat 20 Jahre lang Zeit gehabt. Ähm seit dem Behindertengleichstellungsgesetz, die ÖV, äh, in dem Sinn hindernisfrei zu gestalten. Dass ich mir als Betroffene wünsche, dass wenn man Vorgaben hat und die auch in einer lässigen Zeitspanne von 20 Jahren eigentlich umsetzen sind, dass ich finde, ich darf als Betroffene mir wünschen, dass, dass das dann wie funktioniert, weil sonst sorgt das einfach dafür, ähm, dass wir Menschen werden, die zweiter Klasse sind. Und dass man dann eben dazu neigt, ja, dann verschieben wir es wieder, wieder nach Kindern und wieder nach Kindern und so. Und das finde ich, ähm, ja, als Nutzer persönlich nicht in Ordnung.
0: Dabei geht es auch, zumindest in den Augen von nicht betroffenen Menschen, um kleine Details, die uns natürlich nicht auffallen, wie wir gar nicht betroffen sind. Betroffene Menschen fallen dir natürlich schon auf, weil die für dich bedeuten, dass sie den ÖV nicht können, so gut nutzen können wie wir.
2: In Bezug auf die Stadt äh, gibt es eben sicher Verbesserungspotenzial. In dem Sinne, ähm, dass manchmal bei den Anzeige es das heisst, es kommt ein Cobra-Tram, dann kommt vielleicht keins. Dann ist der Fahrplan, wieder ziemlich straff gesteckt ist, äh, was verständlich ist, aber eben nicht dafür ausgelegt, dass der Chauffeur eigentlich Zeit hat, um einem helfen einsteigen, dort wo die Trottwaren noch nicht angepasst sind, dass man eigenständig könnte einsteigen könnte.
0: So führen auch kleine Details dazu, dass der ÖV nicht für alle zugänglich ist. Aber diese Details sind für die Auflösung der Barriere wichtig.
2: hindernisfrei ähm, konkret ausgedrückt, in aller Konsequenz würde ich heissen, ich kann überall eigenständig aufsteigen und einsteigen und muss auch keinen Umweg fahren. oder?
0: Aber nicht nur physische Barrieren müssen abgeschafft werden. Wenn man den alternativen Fahrdienst zum Beispiel selber muss zahlen muss.
1: Also es ist, eine, es ist eine weitere Barriere, die Sie schaffen. Oder? Wenn sie, wie auch wenn Sie sich äh, sehr lange müssen vorher anmelden für so einen Fahrdienst oder wenn der Fahrdienst etwas kostet und Sie sich das müssen, überlegen ob Sie sich das leisten können oder nicht, das sind alles. Eben weitere Barrieren, die nicht dazu führen, dass sie können, eigentlich selbstbestimmt und spontan, so wie Menschen mit, äh, ohne Behinderung, so Angebote oder eben der Mobilität wahrnehmen, sondern wo sie diskriminieren, genau.
0: Dass all diese Probleme nicht zeitlich angegangen worden sind, kann man sicher auch darauf zurückführen, dass Menschen mit Behinderung in der Politik sehr stark unter Vertreter sind. Nationalratswahlen das Jahr haben aber Grund zur Hoffnung gegeben, dass Themen, die für Menschen mit Behinderung zentral sind, auch mehr in den Fokus unserer Politik rücken.
2: Ja, also ich denke, in Bezug auf die Sensibilisierung hat man sicher äh, etwas erreicht. Wir haben, so wie es mir ist, noch nie so viele Menschen mit Behinderung kandidiert wie jetzt, äh, das Jahr. Und es sind jetzt ja noch mit dem Philipp Kutter und dem Islam Alliheim zwei zusätzliche Menschen in das nationales Parlament gewählt worden. Also hoffe ich schon auch, dass das zu der Stärkung von, von den Interessen von Menschen mit Behinderung beiträgt.
0: Es tut sich also etwas. Das ändert aber nicht daran, dass wir Ziele, wo wir uns als Gesellschaft beim Thema Barrierefreiheit für und Zugang zur Gesellschaft von Menschen mit Behinderung nicht rechtzeitig erreicht haben. Darum müssen wir so schnell wie möglich Füsche machen, damit wir nicht noch weiter hinter unseren eigenen Zeitplan zurückkehren.